0: 我是书语，今天呢，我们终于要继续来讲傲慢与偏见了。那上一集呢，我们有讲到了比较啊、呃、高潮迭起的部分吧。我觉得，因为这是达西第一次向伊丽莎白展示他的心意。那、呃、上一集呢，其实有提到非常多的重点。那我觉得主要几个点就是伊丽莎白她去拜访她的好朋友夏绿蒂，因为夏绿蒂呢，她就是嫁给了伊丽莎白的表哥嘛。呃，嫁给他之后，其实伊丽莎白有一段时间是没办法理解他朋友的选择的。但是，当他跟夏绿蒂分开一阵子之后，他就发现说，哎，她真的真的很想念他的朋友，所以他也很期待可以去造访他的新家，然后也顺便去。啊、呃，算是评价一下，说夏绿蒂的新婚生活到底是怎么样子的？毕竟她原本对于夏绿蒂的老公，也就是她的表哥柯林斯先生，是非常嗤之以鼻的嘛。那就在做客的这段期间呢，他们一群人就常常被邀请到柯林斯先生的赞助者，也就是凯瑟琳迪堡夫人的家去做客，所以他也借机认识了一下这个凯瑟琳迪堡夫人。然后他也是达西先生的亲戚。那其实这个迪堡夫人，她就是有点。我觉得财大气粗吧，就是有了一点钱，有了一点地位，就觉得自己真的很了不起，所以很喜欢对别人颐指气使。那有很多人，他们就真的觉得自己好像比较低下，所以凯瑟琳迪堡夫人说什么话，他们都会照单全收。但是伊丽莎白她就是比较反骨一点点，所以她好像就没有被凯瑟琳迪堡夫人吓到。那我觉得他们之间的这个争锋相对也是很有趣的。大家如果有点忘记了，也可以去听上一节读书会复习一下。那总之呢，因为他们在那个地方又跟达西先生重逢了，又有一些机会可以互相相处。那对于达西先生来说，这肯定也是一个非常。痛苦的事情，因为其实他就是已经暗恋伊丽莎白很久了嘛，那他就是再见到他，他就必须要一直去见到他喜欢的女生，然后又不可以展现出太多他的仰慕。但是呢，最后他终于受不了了，在展现出非常多古怪的举动之后呢，达西先生某一天就冲去找伊丽莎白，然后跟他说：“我再也忍忍不住我内心的这个爱恋了，我一定要跟你告白。”但是他告白之余呢，又不小心讲了太多真的很不该说的话。例如，他就有讲说：“哦，我觉得你的家人啊，其实有点让人就是觉得很不妥哎、欸，就是让人有点看不起这样子，就觉得他的家人好像没什么家教，除了他跟他的大姐珍之外。然后，同时伊丽莎白又知道说，原来他的姐姐珍跟宾利先生没有办法真的在一起，也是因为达西先生从中作梗，所以他就觉得说，我怎么可能可以接受一个破坏我姐姐幸福的人呢？他就觉得他是一个史上最恶劣的人。然后，他以前又从韦汉那边听。”到了很多达西先生的恶行啊，说什么他不给韦汉钱啊，什么之类的，所以他就一次把自己的怨恨也都吐出来。所以达西先生接受到之后，他就很很吓到嘛。第一个他是想说，哎、欸，你居然拒绝了我，你居然没有答应我的求婚，我没有想过这件事情，因为他可能本来觉得自己的条件很不错，一定可以得到很好的回应。然后再来就是他被指控说，我姐姐明明超喜欢宾利，你为什么要去拆散他们？然后还有伟汉先生的种种指控这样子，所以呢，达西先生就气到不行，好，然后离开了。那接下来我们要讲的第三十五章呢，就是达西被拒绝之后的一个算是回应啦，不能说是反击。那我觉得这一章非常的重要，因为第三十五章其实很简单，就是达西先生给伊丽莎白的一封信。那达西先生呢？其实就是在被拒绝之后，马上回家赶工，写写写写写写写写了一大包信。然后呢，他就在伊丽莎白常散步的地方等他。然后等到他终于看到伊丽莎白的时候，他就冲过去说：“呃，小姐，不好意思，就是请收下我这封信，我没有再打扰你的意思。但是我希望你可以把这封信阅读完毕。”这样，那伊丽莎白当然也没办法拒绝嘛，所以他就把这一包信也收下来了。那在这一包信里面呢，总共有两张信纸，密密麻麻的写了一下。下的内容，好这内容是什么呢？他说：“我跟你求婚这件事情，我是不会再提起这件事情第二次的。但是有一些事情我必须要澄清。那他要澄清的第一件事情呢，就是伊丽莎白对他的第一个指控，就是他拆散了宾利先生，还有真的好事嘛，就是让呃一对家人没有办法在一起。他就觉得说。”伊丽莎白就觉得说：“你这个人怎么那么恶劣呢？”好，那达西先生他是一个不容被误会的人，而且我觉得他其实自尊心很高。他做事如果有他合理的理由，他一定会想要解释自己。所以其实我觉得他的个性在这方面蛮硬的。我我不觉得这是不好的，因为我觉得我可能也会有有同样的思路吧。就是尽管你觉得我做出来的事情很愚蠢，或者是判断很糟糕，但是当下的我。觉得这个是对的，所以我一定要告诉你，我为什么会做出这些选择。这样，那达奇先生为什么会做出让伊丽莎白觉得很愤怒的选择呢？其实，在前面我们就已经有略见端倪了。这个端倪不知道大家还记不记得？但总之，在非常非常早期，就是伊丽莎白的姐姐珍跟宾利开始有一点点暧昧情愫，好像有点看对眼的时候，伊丽莎白的好朋友夏绿蒂就说。哎，你不觉得我们应该要就是让他们有多一点被推动的那种动力吗？他们两个感觉都是那种个性温温的，然后呢，真又是那种他展现自己情绪的方式是比较温婉、比较隐晦的，所以有可能兵力是没有办法接收到这种很明确的讯息说，说哦，这个女生是真的很喜欢我，她不是只是好像彬彬有礼，然后想要有礼貌对待每一个人，所以才对我笑得特别开心，或是很愿意跟我跳舞。那时候夏绿蒂其实就有这样子的。烦恼，他就觉得，哎，会不会其实只有我们看得出来，他很喜欢宾利，可是宾利跟其他人都看不出来啊？有的时候，如果你没有得到适当的鼓励的话，你可能会没有动力再继续追求下去。那其实达西他的想法也是一模一样的，因为他觉得。真看起来好像也没有特别对宾利，就是好像眼睛冒爱心啊，或者是好像对他很深情款款的感觉。所以在达西先生看来，他会觉得他的朋友好像有一点用热脸去贴冷屁股，好像这段感情只有他一个人在认真。所以基于一个好朋友的立场，他会觉得我不希望我的朋友受伤，我不希望我的朋友爱一个女生爱到不行，但是这个女生只把他当一个好朋友，或是当一个点头之交。所以在事情开始要变得越来越猛烈的时候，就是当他。发现兵力好像越陷越深的时候，他就觉得他有义务要出手来制止他的朋友掉入这个爱情陷阱，所以他可能就理性跟他分析说：“哎、欸，我觉得你看这个女生看你的时候啊，好像那个。”没有特别的爱你，或者是他好像也没有对其他人特别不好，那你怎么可以判断说他真的爱你呢？你看会不会到时候你们结婚，你就发现哦，这个我比较爱他这件事情，到最后会让我很难过。反正我也不知道他怎么跟他讲的。总之呢，他就说服他说：“哦，你不应该再待在这里了，你不应该再继续跟这个女生接触，因为到最后，如果你深深的爱上他，而他却没有回报你的爱的话，那这就,就不是一个很好的搭配嘛。”而且他又认为说，就是他的家人的确是有点劝退他的，因为并没有那么门当户对嘛。那我真的觉得达西先生的个性在这边是一览无遗。因为其实我觉得，如果他真的要解释自己，然后让对方觉得说啊，对对对对对，你你做的决定其实很情有可原的话，他大可就是可以省略后面那一整段，就是解释一下前面你为什么会劝退你朋友就好了。可是他没有，他真的是一个吃了。诚实豆沙包的人，他就讲说：“哦，你的家人呢、啊？老实说，你看你三个妹妹，就是表现的也不是说很得意，然后常常乱讲话。然后你的父母其实也是。虽然我还是要再重申一次，就是你跟你姐呢，你们两个的行为跟个性都非常非常好。而且我知道我这样说你一定会不开心，可是我还是要说，因为诚实就是我的美德。我不知道啊，因为他好像就是觉得他一定要诚实的跟伊丽莎白讲说他内心的所有想法。所以总之呢，他就是如实的交代了他为什么会去。”拆散这一对家人，那我觉得，总之他没有恶意啦。嗯，我觉得最重要就是因为他不觉得这个感情是双向的，所以他不希望他朋友因为一时鬼迷心窍就跟一个。可能不是那么爱他的人在一起，我觉得这个点是我还蛮同意，而且我觉得他真的是一个好朋友，因为这种事情其实你跟很多朋友讲，可能你会被讨厌啊，他可能会觉得你就是见不得我好，你自己单身狗一条，你还敢阻止我，对吧？如果今天是一个比较不相信朋友判断能力的人，可能会这样想。但是宾利很显然的是非常相信达西的判断，那我觉得同时我又会有点小怀疑，说，哎，啊，宾利你那么爱你朋友讲一句话你就不爱了？哎，这个个性我也是有一点抓头这样子，就是我觉得相信朋友是好事。可是如果今天你跟你另外一半的感情可以被你的朋友就讲一句话就就吹散了，那我也觉得这个情比金坚这件事情好像也不存在。但总之我们就也没办法延伸那么多啦。我只是觉得哦，好像他们之间的友情算是非常的坚固，可以因为朋友的一句话就让你决定哦不要追求某一个女生。而且呢，后来真他不是有去伦敦嘛？其实达西先生是知道的哦，但是呢，他并没有告诉宾利先生，所以。其实宾利小姐，然后跟达西先生他们算是联合一起阻挠这件事的发生。那我只能说，达西先生他的出发点纯粹是为了朋友好。那宾利小姐呢，我就不敢说了。我觉得宾利小姐多少有掺杂一些私人的想法，就是她可能会觉得说，啊，要是今天宾利可以跟。啊、呃，达西的妹妹在一起的话，那他跟达西先生可能就你知道八字有一撇了这样子，而且他本来应该就很不想要班奈特家的任何人跟他们扯上关系，就是好像有点看不起他们这样子。那这个是第一点，他想要澄清的嘛？那再来另外一项，被达西说是一个更严重的罪名哦，因为伊丽莎白就指控他说：“哎、欸，对你的这个前朋友伟汉非常的恶劣，对于这件事情你有什么好说的？”那达西可真有超多话要说的哦。首先，他讲说，其实伟汉先生的爸爸呢，真的是一个非常非常令人尊敬的人，然后他其实是达西先生的爸爸的员工，那就是因为这个样子，达西跟伟汉从小是一起长大的，情同兄弟，达西先生的爸爸的确也非常的宠爱韦翰，有点像是把他当自己的儿子一样，然后希望可以给他很好的教育，希望让他未来有很好的职业道路这样子。但是呢，其实达西从小就有发现，伟汉他是一个蛮有心机，就是有点怎么讲呢？见人说人话，见鬼说鬼话的一个小孩子。就是他在大人面前都可以表现得非常好，可是如果你是他的同才，你可能很快就可以发现说啊，这个人可能没有长辈想的这么乖巧，他可能其实私底下也是一个放荡不羁的样子。那达西先生也知道，他说出这些话一定会让伊丽莎白觉得很痛苦，甚至是不敢相信，因为毕竟。韦汉先生在伊丽莎白的那个镇上呢，真的是一个人见人爱的帅军人。所以说，其实达西先生在这边透露韦汉先生的本质的时候，我觉得不免会让大家觉得说啊，你根本只想为自己开脱，你才把他讲的那么烂吧。所以达西先生应该也很怕这件事情发生，他就拿出了很多例证。首先呢，他讲的第一个例证就是他爸爸大概在五年前的时候去世。然后他在他的遗嘱上呢，就有讲说，希望他可以接受神职人员的工作。然后如果你当神职人员的话，就会有很不错的收入嘛，而且是很稳定的一个道路。但是呢，伟汉他就说：“哦，我不要不要，我不要当神职人员。”然后他就说：“你直接给我钱。”然后我要我要去做我自己的事情，我要去学法律这样子。所以达西先生尽管是千万个不愿意，因为这并不是他爸爸原本的用意嘛，他也是把钱给他了。但是后来呢，伟汉他很显然的应该是学法不成，或者是我们可以说他根本就没有想要学法律的意思。但是他就是把钱花光了，也不知道去干了些什么事情。那他把钱花光了之后，又跑回去找达西，他就说：“哎、欸，你爸不是说要给我那个神职人员的工作吗？你现在给我吧，我现在需要工作。”但是达西因为就觉得。哎，你之前展现出了很多让人不太相信的特质，我怎么能够把这样子神圣的职位交给你呢？他就直接拒绝了他。所以后来韦汉跟达西就有点算是分道扬镳，因为他就觉得很生气嘛，想说我要的东西你都不给我，可恶。那后来达西就没有再见到韦汉了。他下一次在见到韦汉的时候，是发生了什么事情呢？其实是一个天大的丑闻。这个丑闻就是达西先生的妹妹，就是乔治安娜 （Georgiana）， 她小达西大概十多岁，所以其实是一个青少女。那一年多以前，她住在伦敦，然后韦汉先生也跑到那边去。结果后来发生了什么事情呢？就是韦汉先生就开始接近乔治安娜，也就是达西的妹妹，然后在这之中有点像是跟他。产生了一些情愫，然后想要就是诱拐他，说：“哎、欸，我们来结婚。”其实你想想，觉得超恐怖，因为那时候他妹才十五岁，就是你去诱拐一个国中生，超级可怕。而且很显然，就是仗着他可能没有太多的判断能力，就是可能突然有一个人对他献殷勤，他就是突然被迷得神魂颠倒这样子。那后来呢，他们还想说要私奔，但是因为乔治安娜跟。达西先生的感情非常的好，所以他就是忍不住的觉得说：“我亲爱的哥哥，我不能瞒你这么多事情。”他就告诉我，达西说：“啊、哦，其实我真的很爱韦汉呐、啊，我要跟他私奔啊什么的。”所以达西听完之后就气到发疯，然后他就写了一封信跟韦汉说：“你要做什么都被我知道了，你最好别想要乱来，不要给我觊觎我妹妹的三千镑这样子。”所以他一把这件事情讲出去之后呢，韦汉就消失了。所以其实很明显，韦汉他就是要钱，他就是想说：“反正你不给我钱嘛，我就去诱拐。”你妹妹，那你妹跟我结婚的话，钱就是我的了。所以这其实是一个双重打击嘛。对于达西来说，就是他朋友居然用这种方式去背叛他，去伤害他的家庭。那再来就是对于乔治安娜，我觉得这是一个非常大的创伤，就是一个你以为很爱你的人去接近你，只是为了你。的附加价值只是为了你家人给你的钱，他完全对你不屑一顾。那我们就已经不讲说对于这种未成年女生伸出魔爪这个行为了，反正就是一个人神共愤的事情。但因为这件事情是发生在达西先生的妹妹身上嘛，那达西就不想要把这件事情公诸于世，因为他觉得这件事情可能会伤害到他妹妹，所以他就没有把这件事情说出来。这也就是为什么。达西跟韦汉见面的时候，尽管他那个脸就是臭的跟大便一样，他还是没有跟其他人去公布说韦汉过去做的恶行。那我觉得这边就一定要提到前面的读书会里面，我有讲到韦汉见到伊丽莎白的时候呢，就有跟他分享很多达西的恶行啊，或者是跟他分享说哦，有谁谁谁对他不好啊，谢谢谁谁谁个性很差啊，他为什么敢这样子大放厥词呢？我觉得很大的原因就跟达西想的一模一样，就是因为。他就是仗着乔治安娜跟达西绝对不会把这样的事情公诸于世，然后分享给世人，所以他就敢在那边乱讲话。其实这件事情很可怕，就是在于这种丑闻通常会受伤的都是女神。虽然很多时候。做坏事的明明就是男性，尤其是当时那个年代啦。你要去诱拐人这件事情，通常都是男生对女生做嘛。可是不知道为什么这种事情传出去之后，受伤了都会是女性。我想说，都已经受害了，但是为什么舆论还是会再次伤害到女性，对吧？但我觉得就是因为这样，伟汉就是抓着这个小辫子，然后想说啊，你一定不敢公布我的恶行，所以我就还可以跟别人散播一些你的坏话，散播一些谣言，让大家讨厌你。所以我觉得到这里，我们的这个语言已经画上了。一个据点，就是让我们确定，维汉真的是一个很可恶的人。那我觉得达西把这样子的事情跟伊丽莎白分享，肯定也是很相信他一定会把这些事情保密嘛，因为这种事情他绝对不是随便跟别人讲的。那我觉得也展现出他的诚意了，虽然他讲实话可能没有那么好听。可是他愿意把这件事情说出来，代表说他绝对的相信他所说的话都是真的，不然他不会随便把这件事情跟别人分享嘛。所以在这封信里面，他就是澄清了这两件事情。然后呢，他也讲说，如果你不相信的话，你也可以去问那个费兹威廉上校，他也是共同保护乔治安娜的人其中之一。所以希望你看完这封信之后呢，可以相信说，哦，我是一个什么样子的人。那尽管你可能还是不喜欢我，或是也不想要接受我的求婚，但是还是希望你对我的认识是完全符合事。是的，然后最后就祝他身体健康这样子。然后我看完这一章的时候，我第一是。想说，哎，两张信纸真的写得完这么多内容吗？那个字要跟蚂蚁一样小吧？我就想说，嗯，不知道那个珍奥斯丁在写这一段的时候，他有没有试着把达西先生说的这些字，然后实际上写在信纸上面，判断一下说是不是足够真的写在信纸上面。反正这是一个很无聊的想法。我就想说，哎，不知道他有没有做过这个实验？不是说很多小说家都会就是需要做一些实验来事实查核吗？这是一个我很好奇的事实，就是两两页信纸到。到底塞不塞得下第三十五章的内容？那总之呢，在第三十五章，伊丽莎白看完了信之后，她马上就感受到了非常非常多不同的情绪，而且是非常矛盾的。因为呢，在读到第一段澄清，就是说她姐姐为什么会被达西先生冲康这一段，她是非常的愤怒。然后他又觉得，哎、欸，这个人丝毫没有要悔改的意思，而且他不觉得达西先生有在表示说，哦，我做错了。但是呢，他在读到伟汉先生那一段的时候，他又开始觉得，哦，慢慢清醒过来了，想说，哇，这些事实真的太惊人了。然后他边读呢，边想说，这一定是假的，他一定是在说谎。但是他把信全部读完的时候呢，他也几乎没办法做出什么样的反驳，因为如果他真的要说谎的话，那他扯出来的谎也太大了吧？应该很少人会去攻击自己的家人来圆谎吧，对吧？而且我觉得这整件事情很有趣的原因就是，伟汉虽然说了很多谎。可是他说的很多东西呢，其实也符合达西先生实际上说出来的故事。例如说，达西先生的爸爸很照顾他，达西先生的爸爸是什么样子个性的人呢、啊？等于是伟汉他在说谎的时候，他是虚实交杂，所以我觉得这也是让他很有说服力的原因之一，就是因为你完全分不出来他哪些是真，哪些是假嘛，所以你会觉得哦，好像他讲起话来就非常有底气，虚虚实实交错，反而会让你说出来的话很有公信力的感觉。那我觉得这封信也让。伊丽莎白不得不去回想很多她过去所犯下的错误。那首先就是她判断人的能力似乎出了问题，因为她看到韦翰有那么多恶行嘛，就达西已经一一列举出来，他以前到现在做出来很很多不好的事情。那他就突然想到说，他其实对于伟汉并没有非常全面的认识，完全就是别人说他怎么样好啊，他说他自己怎么样好啊，然后还有大家好，多么喜欢他，就是这些东西全部堆在一起，让他觉得哦伟汉一定是个好人。然后达西所展现出来的个性不怎么讨喜，那他一定是一个不怎么样的人，他一定是一个很骄傲的人，他就透过这些事情来对人进行了一个非常强烈的判断。那当他突然回想到说他自己的所有判断都完全没有事实根据的时候，哎、欸，突然有一种细思极恐的感受。然后他又想到，其实韦汉先生有很多行为是前后不一的。就例如说，他曾经夸下海口说：“哦，我跟达西先生之间根本就没有什么我要躲他的事情，应该也是他要躲我才对，我根本就没有做错事情。”但是实际上，真的到舞会的时候，他人又消失了，就有点像是他嘴巴说得很厉害，嘴巴说一套，但是身体却做出了逃跑的动作。所以其实伊丽莎白她就发现说，她自己其实可能因为偏见的关系，忽略了很多所谓的红旗。她没有发现，其实伟汉有做出很多言行不义的事情，她早就应该要发现了。那甚至是后面她开始对有钱小姐献殷勤啊，想要去追求人家这些事情啊，应该也都是跟金钱有关系。但是当时因为她是喜欢伟汉的嘛，她觉得伟汉是好的，所以她就会把所有的事情都往好的地方解读。她会觉得说，啊，如果她喜欢那个有钱女生，那就跟她在一。起啊，有什么不对的？有什么不对的？但一旦他知道韦汉做任何事情都是为了钱的时候，你就会突然觉得他非常的势利眼。他一知道某一个小姐有钱了之后，马上就把他的殷勤转向了那个女生。那任任何人来看，应该都会觉得，哦，那肯定中间是有一些对利益的欲望掺杂在里面的嘛。所以他后来越想越觉得自己非常非常的羞愧，而且他觉得自己好像因为虚荣心的关系，因为伟汉其实是对他投注于非常多的关心跟精神嘛，就跟他聊天啊，然后好像跟他有一个还蛮还还蛮好的友谊关系啊什么之类的，所以他就觉得说，哇，我会不会是因为这样，我对人就有非常不正确的判断，而且我还把这些判断大肆的散播给其他的人，让大家好像觉得他的判断就是正确的。然后同时，他也想到了我前面说的，就是夏绿蒂的言论。夏绿蒂不是觉得其实他的姐姐应该要表现得更明显一点吗？不然她的情绪对于不太熟悉的人来说，其实是没有办法很好的去解读的。她在读达西先生的信一遍又一遍之后，她也慢慢的同意说：“诶，的确这件事情是合理的。我不能怪你觉得我姐姐不够喜欢宾利。”那这个时候，其实他已经慢慢放下了所谓主观的意见嘛，他不是。只是觉得说没有我姐姐就是很喜欢宾利，所以你这样子判断就是不对。他开始有一点用达西的心去揣摩整件事情，那我觉得这也代表其实达西的信很大程度的是说服了他，就是有点让伊丽莎白知道他的思路是怎么想的。那伊丽莎白也愿意站在他的角度去看事情。那针对达西先生。对他家人的一些批评啊，其实他当然不可能多开心嘛，谁会听到这种话觉得很开心，对吧？可是他不得不承认，达西说的也是对的，他的家人的确是有一点不是大体，然后常常做一些很出格的事情，常常会让整个家里有一点小丢脸。那他也觉得，就算他跟他姐姐是受到赞美的，就达西有说他们两个的表现其实都非常的好啊，就是完全没有就是任何的不礼貌啊，或者是在社会上可能会丢脸什么的，他也不觉得这个是完全的恭维，因为如果你的家人跟你。有着这么截然不同的表现的话，其实你还是会多多少少被影响，对吧？所以其实我觉得更多的是无奈的心情。总之呢，伊丽莎白读完这封信之后，他就慢慢走回他的住处。那后来他就知道说啊，原来在他不在的这个期间发生一点事情，那就是达西先生就有来告辞，就说他要走了。然后呢，费兹威廉上校其实有想要等待他，可能想说，哎、欸，要是等久一点，他回来就可以跟他讲讲话。但是后来等了一个小时，他都没有来，所以就只好很可惜的离开了。但伊丽莎白心中想说啊。这样也好，因为他现在脑中只有那封信，根本装不下其他的人了。其实我觉得这一段也让我想说，哎，难不成费兹威廉上校是真的对伊丽莎白有很多很多的好感吗？他还等了人家那么久，就为了想要跟他聊天呢？我想说，哇，这个有一点点就是明示的感觉。但总之他们没有见到嘛，所以第三十六章就结束在这里。那么进到第三十七章呢？不幸中的大幸就是伊丽莎白终于终于要回家了。毕竟他如果继续待在这里，我觉得他应该会发疯，想说已经发生了太多事情，脑袋乱到不行，然后还要一直待在异地，我觉得应该是蛮难受。那在离开之前，他当然还是要在场上去找凯瑟琳·迪宝夫人嘛，因为迪宝夫人呢，他就想说达西跟费兹威廉都离开了，他就觉得哇，我真的好无聊、哦、所以呢，他就想说要找其他人来陪他吃饭，他感觉是非常非常需要人陪伴的一个人哦。那他就跟他们讲说啊，我跟你讲，就是。那两个年轻人离开我的时候呢，真的是跟我难分难舍，因为我知道他们真的真的很爱我，所以我相信他们内心也是同样难受的。没有他们的陪伴，我真的觉得好无聊、好寂寞。那大家心里就想说，哦，我就笑笑了，也也就是不做什么回答了。我想说，就他也是非常自恋，想说别人也会对他难分难舍这样子。那他还跟伊丽莎白讲说：“哎，如果你不想回家的话，你可以在这边多待一下啊。那假如说你在这边待久一点的话，我还可以顺便把你带去伦敦什么什么之类的。但是呢，伊丽莎白哈回到家的心意已决，而且他甚至应该是非常想要立刻启程，所以他就说：啊，谢谢您的挽留啊，我其实就是非常需要回家，因为我爸爸真的非常想念我。然后。”凯瑟琳迪宝夫人居然还说：“哦，我跟你讲，如果你妈妈愿意的话，你爸一定会让你待在这边的，因为爸爸绝对不会像妈妈一样，就是这么照顾女儿，这么想要女儿回家。”我想说，哇，这个人真的是很歧视哎，什么意思啊？然后反正凯瑟琳迪宝夫人嘛，我不意外了，反正就很喜欢把自己的价值观压在别人身上。那总之，他讲了这么多话，意丽莎来都还是没有要留下来，那他也没有什么办法嘛。而且呢，我觉得很难的是，伊丽莎白明明没有那么喜欢被凯瑟琳迪宝夫人问话，可是这个时候她可能反而没有觉得这么的讨厌了，因为如果凯瑟琳迪宝夫人没有问话了，她一定整场晚餐看起来都魂不守舍的，因为她都在想着那一封信，而且她甚至在刚到凯瑟琳迪宝夫人家的时候，突然想到说：“天哪，如果我答应达西先生的话。”这里对我来说就会是类似娘家的地方哎，<笑>就是如果你要想的这么远的话，凯瑟琳迪堡夫人就会跟他变成姻亲哎，但当然这些事情都没有发生嘛，因为毕竟她严正的拒绝了达西先生的求婚，而且呢，到这个时候他已经把达西先生的信里里外外、上上下下都看了个遍，他已经快要把整封信都背起来了，所以可见这封信对他的影响有多么的大。而且在一开始的愤怒，然后到中间的觉得困惑，然后再来是接受，最后是甚至有尊敬的心情冒出来。我觉得这封信其实对于伊丽莎白、对于达西的想法改变是非常非常重要的。因为我觉得达西其实有点嘴拙，他很常会讲不出好话，就是他讲话不好听。那有的时候一开始人家讲话不好听，你可能就不想听下去了。可是文字你可以去。反复的咀嚼，你可以去反复的揣测，或者是去同感共情。那在这个期间，你可能就会更了解那个人他所真的想要表达的讯息。我觉得在这个情况下就是这个样子，所以他就开始思考到说他家里成员们的问题啊，例如说他妹妹们其实真的就是非常的放浪，就是常常在外面大吼大叫的啊，然后毫无礼教。那他爸爸甚至是一笑置之，也没有要去控管这整件事情。那他妈就更不用说了，常常在别人面前就是口。无遮拦的乱讲话，甚至会公然的说：“哦，我的女儿比别人家的女儿漂亮，就是很没有风度，然后让人看了就觉得有一点倒胃口这样子。”所以他心里都知道，那今天有另外一个人把这件事情点出来，又让他觉得格外的羞愧，就是人家点出了你本来就觉得已经是问题的事情，就会觉得啊，可恶。我知道你注意到了，但是不要告诉我这样子。所以他就开始一直去思考，说有好多事情都错了，很多他妹妹的行为应该要被导正的，应该要被指导的，但是这些事情都没有被好好的执行。所以他就一直开始很担心，说会不会这些妹妹真的会闯出什么大祸？然后再来就是他姐姐的事情啊，就是在达西先生的解释之下，他知道说宾利先生并不是一个三心二意的人，他只是因为太相信朋友的判断了，所以才跟他姐姐切八段嘛。那同时他就知道说他不可能跟他姐姐讲这些事情啊，因为如果他讲，他姐,姐一定会痛苦到不行嘛，他不可能全盘托出这件事情，所以他开始为他姐姐感到担心，想说，哎，那怎么办呢？他要怎么让他姐姐就是再开心起来呢？有没有机会可以再让宾利先生跟就是他的姐姐？可能再共谱一段恋曲呢？反正这些事情就让他烦恼到一个不行。但还好，他要离开的日子很快就来了。在来之前呢，这个、凯瑟琳夫人还就是纡尊降贵的来，就是祝他们一路平安哦。然后她的女儿呢，甚至还向他们行了一个屈膝礼。所以我相信，尽管凯瑟琳迪堡夫人真的是一个非常没礼貌的有钱人，但我觉得有这些客人在旁边陪伴她，对她来说应该非常重要。我觉得像他这种自视甚高的人啊，就是非常需要有人衬托他。所以尽管他对他的客人有的时候真的是不是很客气，不是很友善，可是没有了他们，他根本就不知道如何运转。所以我相信凯瑟琳迪宝夫人心中也是有一些些失落的。那第三十七章就在这边告一个段落啦。那我觉得很好笑的是，在第三十八章其实纯粹就是在讲道别这件事情哦。我觉得真奥斯汀真的非常的幽默。为什么这么说呢？因为他第三十八章直接安排柯林斯先生来跟伊丽莎白大讲一整段，他就想说。哦，就是这次你光临我这个寒舍，我是真的非常的开心。我希望呢，就是你在这边待的还舒服。虽然我们这边非常的简陋，没有办法提供很好的服务，但是我还是希望你在这边住得很舒服。而且老实说呢，我希望你有发现，其实啊，我们家真的是过得很不错的，表我们的婚姻生活真的是很幸福。他讲了这么噼里啪啦一大段，想说的是什么呢？非常简单，就是我希望你有看到我有多幸福哈。我希望你有看到你到底错过了这些什么好东西啊。你看没跟我结婚，这是你这辈子最大损。是，这是我的解读啦。我想说，讲那么多废话那么多，其实你要讲的重点就一句，对吧？但总之，他就用他的礼貌去包装他的整个意思，然后呢，希望说伊丽莎白可以给他很多很多的正面回馈。那伊丽莎白也是个聪明人嘛，她马上感知了出来，柯林斯先生想要听什么，所以他就也非常客气的回答说：“啊，我在这边真的住得很舒服啊，谢谢你们的款待啊，你们夫妻真的是好棒棒啊，什么什么的。”然后他还特别说：“啊，我希望你回家之后呢，能够大肆地跟其他人宣传宣传，你在这边住的这个很快乐的心情啊！我相信呢，这样子的话也可以让大家知道说，说你的好朋友夏绿蒂嫁给我真的是一个非常好的决定，她绝对没有后悔，她在这边绝对是过着快乐的婚姻生活。”那这个时候呢，伊丽莎白奇心里也觉得说，嗯、呃。你们的生活的确是很舒适，但是跟你朝夕相处这件事情好像不是这么的快乐，好像不是这么的让人觉得幸福，哎。但他转念一想，又觉得，哎，这毕竟是我朋友自己选的，他想必已经做好准备了。那我真的也没什么好说的了。我觉得他这一趟旅程，有让他认知到说夏绿蒂确切到底保持的是什么样的心态。那我觉得他也开始理解说，有些人对于婚姻的想法就不是跟他一模一样，有些人他就会觉得我不是很需要爱，我甚至。是我可以不用爱我的先生，我可以去爱其他东西，我可以去爱我的家，我可以去爱我的花园，对吧？我可以去爱我的朋友，甚至我心里可以去爱别人。但是我想要有一个温暖舒适的房子，可以让我安度我的余生。因为对于当事人来说，这件事情是非常重要的嘛。尤其是女性，你没办法自己工作的话，那找一个好对象，就是对于你未来的生活非常重要的一个决定。那后来呢？他们终于上了马车，伊丽莎白就跟夏绿蒂妹妹一起在马车上面待了四个钟头，终于到了他的亲戚嘉丁纳先生的家里。那在那边呢，他也见到他的姐姐珍。那他姐姐看起来其实气色还不错，没有之前那么的难过了。然后在一起回家的路上呢，他其实非常非常想要把达西先生跟他求婚的事情告诉他姐姐，毕竟他姐姐也可以算是他最好最好的朋友嘛。所以不能够告诉你最好朋友这趟这趟旅行最劲爆的事情，实在是非常的痛苦。但他想说不行不行，要等到回到家的时候才可以跟他说这件事情。那我觉得除了是很担心他姐听到会花容失色的尖叫，想说什么这种事情居然也可以发生，我从来没想过达西先生这么爱你之外，他也必须在跟他讲这个实话的同时，不要带到太多跟真有关的事情。毕竟他应该也不太可能真的很直白的跟他说哦，你会跟你的爱人分开啊，其实就是达西先生从中作梗，对吧？所以其实会有两层害怕，第一层害怕是要跟他讲说哦，达西先生。先跟我求婚，第二层就是还要隐瞒达西先生曾经做过对真不利的事情。那三十八章就结束在这里啦。三十九章，伊丽莎白终于终于要回到家里了。那在正式到家之前呢，其实伊丽莎白爸爸他们有先跟他约一个中间点，然后他们就会派家里的马车去那边接他们。所以当他们到那个就是。要搭马车的地点的时候呢，他们就发现，哎，那他的妹妹也一起来接他们了，有点像是一起约在台北转运站，然后再一起搭车回家，大概是这样的意思吧。那总之呢，他看到他的两位妹妹啊，他两位妹妹分别是 l y d i a 然后跟 Kitty， 就是两位最疯疯癫癫的妹妹嘛。那这个时候 l y d i a 她又讲了非常多恐怖的事情哦。基本上第三十九章我自己的结论就是。莉莉亚一点都没有长进的一个最佳写照。那莉莉亚她说了什么？她就说啊，我刚刚随便乱买了一个东西，其实我也不是很喜欢这个断带，可是我又觉得还是买一下好了。首先冲动购物，然后呢还一直想办法去解释自己为什么要冲动购物。我想要冲动就冲动，讲那么多。然后他要开始分享说啊，这个民兵团呐、啊、不在我们这边驻扎了，他们要离开了哦，我们该怎么办？没有了士兵，我们接下来的人生会变得很痛苦、很悲惨。我们需要就是男人帅气的男人们来，就是治愈我们的心灵，就是非常的花痴啦。而且他就是。基本上只要有人愿意给他一些些的关注，他就会觉得非常的快乐。他就是一个毫无定性，然后每天都只想着要唱歌跳舞，然后跟男生搞暧昧这样子。那当然，我觉得这件事情放到现在好不好，我觉得很难说。但我觉得在当时的话，大家会非常担心的原因，就是因为他很容易被骗。那我觉得在民生。这么重要的当时呢，这件事情就会是一个隐忧嘛，因为就像我们讲的，很多丑闻发生的时候，大家第一个。会去骂的是女生，就算受害者是女生，大家也是骂她，骂她，哎、欸，不少妇道啊什么之类的。所以对于家人来说，这个就是一件非常重要的事情。但是很显然的是，伊丽莎白的家人好像也没有真的很担心，乐蒂也会被骗。那总之呢，伊丽莎白就开始听她妹妹在那边大肆的讲说啊，天哪、啊，就是明明团走了，我们接下来都不知道要干嘛、啊。然后乐蒂又在讲了另外一个重要的事情，她说哦，我跟你讲，还有一个很重大的消息，就是我们都超爱的伟汉呢，他没有要跟那。那位就是有钱小姐结婚，因为这个有钱小姐呢，她就是最近要去她亲戚家那边，所以就有点被迫跟韦汉分开。就说哦，我们亲爱的韦汉安全了。所以 Lydia 从头到尾都在意的是韦汉有没有跟别的女生在一起，然、哦、后因为她自己应该是觉得她挺帅的这样。然后伊丽莎白心里默默的想说：天哪、啊，就是那位有钱的小姐，她才她才是逃过一劫好吗？就是韦汉应该肯定是想要把魔爪伸向她，然后拿她的钱这样子。但是呢，因为他自己本身也完全没有想要把韦汉的这个恶行泄露出来嘛，因为他知道说他如果揭露的话，会伤害到达西先生以及他的妹妹，所以他就也就没有多做解释，也没有去阻止他妹妹讲这件事情了。那他们终于上了马车之后呢？他妹妹又开始大肆地说：“我真的好希望可以赶快结婚哦！你们这两个老女老女人，你们你们都快要二十三岁啦，你们都还没有任何一个对象，你们到底在搞什么啊？”就开始，你知道，一直羞辱他的姐姐们。然后他就想说：“啊好，我真的好希望可以去别的地方玩哦！我真的好希望可以去造访谁谁谁家哦！这样子的话，我就可以参加很多舞会啊，就可以跟别的男生一直跳舞啊，这样子我我就可以嫁出去啊！巴拉巴拉巴拉的，讲了好多好多。”然后他就把这些舞会上的故事讲的这样子绘声绘影，加油添醋。然后大家虽然都笑得很开心，可是其实伊丽莎白呢心里是不是很好受的？因为她一直听到伟汉的名字嘛，那她又不能够真的讲出来为什么她不想听到他的名字，所以她就心里一直觉得很闷，有很多事情好像就是在那个闷烧锅里面都没办法爆出来这样子。那后来呢？他们当然是终于回到了家里。伊丽莎白的爸爸当然是非常的开心，想说：“天哪，家里唯一跟我谈得来的人终于回来了。”他非常的快乐。那当然啦，她的妹妹们还是非常迫不及待的，希望伊丽莎白可以跟着他们一起到镇里逛逛。但是伊丽莎白就非常排斥这样的想法，为什么呢？因为她知道，她如果去那边晃晃了，一定不免俗的会遇到韦翰，而且她妹妹又那么喜欢韦翰嘛，他们一定会看到她就朝着她冲过去。所以她就想说，既然她已经知道了韦翰的真面目，她不希望再因为见到他，呃，心灵受到任何的折磨或是动摇。所以他就觉得说，要是可以的话，他尽量就是避免这样子的情况发生。那第三十九章呢，也埋下了一个小小的伏笔、哦，就是他回到家之后，就有听他爸妈在讲说要去 Brighton 玩的事情。因为民兵团已经走了嘛，所以大家都觉得啊，百无聊赖啊，好想出去玩。就像 Lilia 前面讲的，好想要去 Brighton 的谁谁谁家造访啊，去参加舞会啊什么的。那他爸爸其实应该是非常讨厌这样子的事情他爸爸本来就是对于社交集会一点兴趣都没有，可是他并没有提出非常强烈的拒绝。所以伊丽莎白就在想说，会不会他妈妈再继续的推下去的话，他爸爸也许真的会答应。好，那接下来我们也会知道这件事情会怎么样子的发展，而且它是一个非常大的事件呢、啊。但是呢，在第四十章，我们要先做一件事情，就是先让伊丽莎白把这个她埋藏在心中的大秘密跟她的姐姐珍好好的吐出来。好，所以呢，当她把这件事情跟珍说的时候，珍当然是吓到一个不行啊，而且她姐姐真的是一个非常善良的人，她说哇。达西先生这么这么肯定你会嫁给他，那当他听到你拒绝他的时候，他该有多难过啊！哇，他真的是一个非常会共感人的一个女孩，而且他也不觉得伊丽莎白在被拒绝的时候提起韦汉的事情是很不对的。但是伊丽莎白就说：“等等，我还没有告诉你最劲爆的事情哦，就是韦汉的恶行。”那他把这件事情讲出来之后呢，善良的真当然又是吓的一个。乱七八糟，想说他怎么会做出这么人神共愤的事情呢？那这件事情对于真来说就是一个很大的打击。为什么？因为他平常就是习惯去喜欢所有的人嘛。但是呢，达西先生的这件事情就是有一个对一个错嘛，你必须要站一个边，不然就变成是两边你要站的话就很矛盾。所以伊丽莎白就说：“你必须要去决定你要支持谁，因为反正他们就是各执一词嘛。”所以真他就想了。一阵子，他就想说：“好吧，这件事情真的吓得我不轻。但是达西先生真的太可怜了，他忍受了这么多痛苦，而且他还不得不分享他妹妹这么私密的事情。我觉得真的是辛苦他了，这样子。”所以其实他们两个是站在同一边的，他们都觉得其实针对伟汉这件事情，达西先生应该是完全没有错的，他应该真的是受害者的那一方。那他们两个也同时就惊呼说：“你看，伟汉先生的外形如此的温文儒雅，这么的有风度，这么的善良。那达西先生看起来就是一个大变脸，好像很不讨喜，很容易被误会说他是不是很骄傲，是不是很难相处？但反过来说，你越认识他们，你越会发现达西先生他只是外表上面起来比较难相处，但实际上他是一个蛮善良、很好相处，然后也很有风度的一个人。那甚至当他被很恶劣对待的时候，他也不会口出恶言。所以其实你越认识他，你会越觉得他是一个值得尊敬的人。那反倒是伟汉，他好像真的只有空有外表。所以他们两个其实真的是一个大反例了。那伊丽莎白也有跟他姐姐分享说，他这封信越读越让他觉得说，哇，他的判断能力真的是。被他大大的误用了，他太过相信于自己的想法以及他对人类的看法，而且他们有讨论到说他们到底该不该把伟汉做这些恶行分享出去呢？让朋友都知道说不要被他骗啊什么之类的，但是。伊丽莎白想了想，她就觉得好像不应该这么做，因为达西先生并没有授权他把这些事情拿出去讲嘛。就算到现在，我觉得也是一模一样的概念。别人告诉你这个秘密，你虽然觉得说，要是这件事情别人知道的话，他们一定会，比如说远离这个渣男，远离这个讨厌鬼什么的。但是如果这整件事情其实有牵涉到别人的隐私，你同时就会觉得说啊，可是我这样说出去可能会伤害到别人，所以你最后权衡之下，尽管觉得会有可惜之处，你还是决定不说了。尽管也有可能其他人被伪汉的外表。跟他的那种仪表堂堂、跟他风度翩翩的这种个性给吸引，你可能还是没有办法这么公然的去把人家的私事拿出来讲，只为了让这个人可以变成大家唾弃的对象。至于宾利先生的这件事情呢，伊丽莎白当然是没有跟真说了，因为她总不能跟她姐姐说，其实宾利先生真的很爱你，但是因为他很相信达西先生的判断，所以他就决定不不去找你这样子吧。他就想说，要是未来。他姐姐真的跟宾利先生有办法再再去前缘的话，那也许他们就可以笑着说这件事情。但是现在他观察到他姐姐并不是那么的快乐，所以他知道说，如果他把这件事情说出来的话，也许对他姐姐来说是非常非常大的打击。他没有办法承受这件事情可能会带来的影响，所以他就决定嘴巴先闭紧紧，不要乱说话。那当然喽，相信的人不只是真，还有他们的妈妈。因为他妈妈就是最盼着他女儿可以嫁给宾利先生嘛，就是嫁给一个好人家，他就心里头心里头少了一个烦恼。所以他妈妈就在讲说：“哎、欸，你觉得宾利先生还有可能再回来吗？为什么他现在连个影子都没有呢？”那伊丽莎白也只能说：“哎、欸，我觉得他应该是不会再回来这附近了啦。”然后他妈就想说：“哎呀，好吧，随便啦，他不来就不来。我希望就是到时候我女儿哈，如果因为相思病而过世的话，她就会很后悔啦。我想说，这个妈妈真可怕，就是你宁愿你女儿死掉来气死她之前的情人，也不要你女儿开开心心、安安全全、健健康好的活着嘛？就我觉得这个妈妈的想法实在是有点扭曲。但反正他妈妈就是这样子一个人嘛。那他妈妈后来还说：‘哎，我问你哦，柯林斯先生跟夏绿蒂他们的婚姻生活是不是过得很不错啊？’是不是夏绿蒂很会勤俭持家啊？对不对？然后伊丽莎白就说：“哦，对啊，就是夏绿蒂把家打理得非常好。”她妈妈就酸溜溜地说：“对啊，我相信她一定把家里打理得很好。我看啊，到时候你爸爸去世之后，他们一定就迅雷不及掩耳地就来接受我们家里的财产了。”这样子，那伊丽莎白当然也没有办法多说什么嘛，因为毕竟夏绿蒂跟柯林斯先生绝对不会在他们面前提这些事情啊，也也太坏了吧，对吧？但她妈妈总是喜欢把人想得很坏，然后把事情往最糟的那个情况下。那这个章节呢，就在这边结束了。我觉得主要的重点就是伊丽莎白终于有一个对象可以分享这个让她心中矛盾又痛苦，然后又非常自我反省的一封信。那接下来进到第四十一章，我们终于要揭晓，就是这个去 Brighton 玩的事情到底有没有一个下文呢？好，首先呢，就是这个民兵团已经彻底的离开了。所以广大少女们就每天哀嚎，想说：“哎呀，没有帅气男人可以看的人生，这还叫人生吗？这人生简直没有意义呀、啊！”这样子就是真的非常厌世啊、哦，尤其是 Lydia 跟 Kitty 这两个女生，然后加上妈妈，哦，他们三个人就每天哀嚎，想说，哎呀，就是这个城镇好无聊啊，根本就没有什么新鲜事啊，然后她们就是每天这样子，非常非常的不快乐，因为妈妈也非常可以理解、哦，她年轻的时候也是爱军人，爱到一个不行啊，他妈,妈就说啊，我当年呢、啊，那个军人离开的时候，我整整哭了两天然后、啊、想说，哇，有其母必有其女啊，果然是同一批人，<笑>所以呢，他们就在讲说，啊，要是可以去 Brighton 玩的话就。好了，爸爸，我们可以去 Brighton 吗？拜托带我们去 Brighton 这样子，想说要是我们可以去镇上，然后参加很多社交活动的话，我们就不会像现在这样子很痛苦、很无聊，然后觉得自己都没有办法参与很多活动了。那这些行为在伊丽莎白来看的话，她就不不禁想到说达奇先生对她妹妹们的一些评论嘛。她想说啊，他评论的可真没错啊，这两个女生平常真的什么都不想，就想着玩乐，什么正经事都没在想。那 Lydia 的痛苦呢，很快就得到了一个解答啊，因为呢，她交友非常广阔嘛，到处去认识人，所以呢，她刚好有认识一个最近才跟一个军人结婚的一个太太，那她就邀请他说：“哎、欸，那你就跟我一起到 Brighton 去啊，因为他们军队要去那边驻扎嘛，所以他们就他就想说啊，你是我的好朋友，那你来这边的话，你可以住我家啊，你还可以跟就是很多军人跳舞啊。虽然他们只认识了三个月哦、啊，但是已经以好姐妹著称这样子，所以 Lydia 就欢天喜地想说：，耶耶耶耶耶，有人。邀请我去玩，就不用你们带我去玩啦。那这个时候 ，Kitty 就很痛苦啊，想说。为什么只邀请你？为什么不邀请我？我也很想去。那这件事情当然就是姐妹阋墙的最大的原因嘛，所以他们就吵个不停。但是呢，伊丽莎白她心中是觉得，根本就不应该让乐西亚去参加这样子的活动。为什么？因为只有她一个人受邀，代表说她去参加所有集会的时候，都没有人在旁边看着她。代表她如果做出了很失态的举动，她如果跟别人展开了非常恐怖的对话，是完全没有人可以去把这件事情做一个收拾的。哦，所以他就跟他爸爸讲说：“哎、欸，就是你不要让你的女儿去那边出糗啦，拜托爸爸，你一定要拒绝他。’这样子。”但是他爸爸的想法是什么呢？他爸,爸的想法是：如果你不让他去做一次的话，他就会永远一直叽叽喳喳地把你烦到死。你一定要让他去丢脸丢一次，他就知道怎么样做才是一个真的有教养的人。哦，你要让他去实际体验一下人生，他才会知道说哦，受伤的感觉是什么。但是对于伊丽莎白来说，有些事情你是不能够先受伤再学习的，有些事情你受伤了就是受伤了，所以他们两个其实是有很不一样的看法的。那我只能说，他爸爸是比较乐观一点点的，但是伊丽莎白他会觉得，我不是说你不能让他去闯，我的意思是说，如果你让他去参加这样子的旅行。然后呢，他就像野马一样放出去。他现在已经不是一个小 baby 了。他如果真的在外面学到了什么不好的东西，他的人格已经定型的话，你回来你要再去塑造他的人格，你要再去教他，已经是非常非常难的了。他已经没有什么知识了，又没有什么教养。你到时候让他被人家歧视、被人家指责的话，你能够为这件事情负责吗？但是他爸爸并没有真的理解他的恐惧，因为他并不知道达西先生跟他说的这些有的没的嘛。所以他就跟他讲说：“我跟你讲，你不用担心，你。”你看，像你这个出路这么好，你跟你姐姐呢一定会被尊敬的。好、哦，所以呢，如果是你妹妹的话，你就不要理她了哦，然后她一定会自生命自由出路这样子。但其实伊丽莎白担心的根本就不是这件事情，她想要的是全家人一起共好，不要说有一个人丢脸，然后把所有的人都拖下水。哦，但有点鸡同鸭讲的感觉了，所以我觉得有点像是她喉咙里面含了一个梗，她说不出来，她说不出来。这终极的目的就是她希望他们全家人不要。被人家看不起，不要让人家觉得他们好像是一群没有教养的人，到处去外面呃丢人现眼这样子。那他也知道说，如果 l i d 知道了，他跟他爸爸说绝对不要让他去的话，他一定会气疯。而且他心里也觉得，哦，如果他真这么想去的话，就让他去吧，就是满足他的一个梦想吧，应该不会那么糟吧。他内心也是这样子安慰自己的。那总之呢 ，Lydia 还是可以去 Brighton 啦，所以呢，这件事情就让 Lydia 欢天喜地，那甚至妈妈也很开心，想说：哎呀，如果你去那边遇到了什么好男人啊，要是嫁出去啊，那我就开心死了。这样，所以从头到尾真的很担心的人，好像也只有伊丽莎白啊、喔。那最后呢，珍·奥斯汀就写到了伊丽莎白跟韦汉先生最后一次的见面。然后呢，其实他们之间的见面呢，肯定是尴尬的嘛，因为他也不可能明讲说：啊，我知道你的秘密，我知道你是个烂人，所以我我要指控。碰你什么的，他就必须还是要装的，好像对他很有礼貌，然后对他保有之前的那些好感。但是可能他的表情其实有点出卖他，而且韦汉毕竟是一个很会看人的人嘛，所以我相信他应该很快就发现了伊丽莎白有一些怪怪的地方。那在离开的前一天呢，伊丽莎白就有跟韦汉讲说啊，他在他朋友家拜访的这段期间呢，就有见到达西先生啊，跟费兹威廉上校，然后他还特别就是有点意有所指的讲说啊，我。常常跟他见面之后啊，我觉得就是费兹威廉当然是一个非常非常讨喜的人。但是我之前不是有说我很讨厌达西先生嘛？但其实我觉得我越跟他相处，我就越觉得他其实本质上是一个很好的人。就是你越了解他，你就越可以理解他其实是一个个性挺不错的人。那这个时候韦翰就想说：“诶，这不是我期待的答案呐、啊！”所以他就有点要套话似的，他就想说。你的意思是说，他有试图的要表现比较好吧？意思是说，哦，他其实本质上应该还是一个很烂的人，他只是见到你的时候试图的表现好一点吧？那伊丽莎白就说：“不是，不是，他表现的方式还是一样的，只是我越跟他说话，我越可以理解他真实的个性，他的那些句子里面到底想表达意思是什么？那我觉得他其实就是很隐晦的在讲说，哦，我了解了达西先生，也代表了我其实某种程度上也知道了一些关于你的事情。”那这个时候，因为他也没有明讲嘛，所以伟汉先生就只能好像有点想说啊，什么？你你知道我的真面目了吗？还是其实你不知道呢？他心里也是在那边猜测，但他的表情可能也有点不安这样子。然后他慌乱了一下下，他就讲说。哦，我知道，我知道，就是达西先生在表面上也是很会做一个样子的。哦，那事实上呢，其实他们那一家人呢、啊，就是都蛮假掰的啦。那虽然他可能也没有很恶劣，但是他在你面前肯定也是收敛了一些。反正他也就一直偷偷的有在戳达西先生这样子，还是想要把他的这个形象拉下来一点点。但是呢，伊丽莎白并没有顺着他的意去附和他嘛，或者是跟着他一起讲说啊，对对对，达西先生真的是一个不好的人。所以我觉得这个时候，韦翰大概也。知道自己，呃，在这个女生身上没办法花太多时间了。这个人大概已经看出她的真面目了哈，所以他们两个就是和和平平的握手，然后向彼此说再见。因为你讲越多呢，其实就有可能透露越多你自己心虚的成分。那所以在民兵团一离开 ，Lydia 呢，她其实也在准备要赶快动身到 Brighton 了，她就可以继续跟着那些士兵们。啊，继续开始他们快乐的社交生活。那虽然说离开的时候呢，妈妈真的是泪声俱下，说女儿一定要写信回来，我会很想你的。但她女儿根本就是一匹脱缰野马，想说耶，我要离开家里了，我要去找那个帅哥军人了，我都懒得管你们这些姐妹了，这样。所以她女儿简直就是把妈妈的话当做耳边风哈、啊，就是非常开心的就离开了大家，那留下了。呃，非常担心的伊丽莎白以及哭哭啼啼的 Kitty 啊，因为 Kitty 是非常非常想要去的，但很可惜的是，他没有被邀请。在这里呢， 4 1章就告一个段落了。好啦，那进到我们本集的最后一个章节第42章，我觉得结在这一章真的非常有趣，因为我很喜欢珍奥斯汀在这一章写的开头啊，就是呃、哦，我觉得达西算是开启了他对家庭的很多思考啊，因为以前他可能只想着自己，他没有想到说他们是一个家庭一个单位。那当他仔细去思考这件事情的时候呢？他其实就想到婚姻这件事情嘛，因为毕竟他看到这个家庭，除了他的姐妹之外，就还有他的父母。那针对他父母的婚姻呢，其实他一直都知道，说他爸爸并不是一个完人。虽然他跟他爸爸感情很好，可他好发现说，他爸爸当年呢，就是因为贪图妈妈的美貌跟他结婚了。但是结婚了之后，他马上就发现，其实他们在性情上面非常的不合。然后呢，他们之间的爱也很快就消散了，因为他马上就发现他们妈是一个很没有。知识也没有什么教养的人嘛，可是这个老婆也是他自己选的，所以这根本就是也不能怪别人啊、哦，反正就是你喜欢漂亮女生啊，这个漂亮女生最后你发现。呃，他的内心跟你完全不适合的时候，那你就必须要承担这件事情的代价嘛。那其实针对他跟他太太不合这件事情，他爸爸有点像是就直接把这件事情摆烂，他就把他的乐趣全部都转向了，就是在乡村度他的生活啊，看看书啊这样子。所以呢，他就放任他的太太去做他想做的所有事情了。所以其实他对他爸爸的想法是很矛盾，或是可以说很复杂的吧。就是他一方面知道说他爸爸在很多事情上面是有点半摆烂的。但他同时也很感谢他，就是非常的宠爱自己啊，也很尊重他。然后他们两个之间有很多相似的地方，想法上也很接近。那他也很希望他爸爸其实可以把自己睿智的这方面，就是运用了妥当啊。就是虽然他很多地方可能不能改变，例如说他老婆不能重选一个，可起码他可以把他的智慧发挥在教育他的女儿身上。他觉得他爸爸可能就是可以不要这么丢包太多事情啊。就是很多事情其实不是。只有摆烂这个选择了，你还有很多事情是你可以去努力的。这样子，他心里就有了一个这样子的结论。那这些民兵团离开之后呢，固然是让伊丽莎白觉得是蛮开心的，但是呢，其实，在民兵团离开之后，家里的气氛也变得没有那么好了。就是他的妹妹们啊，就每天都怨声载道的，然后大家好像就一副觉得就是生无可恋嘛。所以他自己其实也很希望有一些好玩的事情发生，所以他其实就很期待之前我们有讲到的，跟他的亲戚加迪娜先生跟太太呢一起去湖区玩，这有点像是。可能你现在正在做你不喜欢做的事情，可是你一直很期待你十月可以出国玩，大概是这样的想法吧，就一直想着你未来的旅游行程，就觉得我可以忍受现在的生活这样子，嗯、所以他就想说。啊，至少我还有一个旅行可以期待啊！像我姐姐，她没有要跟我一起去，真不知道她的人生是不是觉得很绝望呢？那在莉莉亚离开之前呢、啊，其实她没有请她就是多写信回家啊，因为毕竟她是唯一一个出去玩的人，那你就多多写信回来，让大家知道你玩了些什么，跟谁见面。可是莉莉亚就是一个乐不思蜀的人，她就是没有心思去想她的家人，所以她写回来的信呢，要不是内容空空，要不是几乎什么都没写，所以就是太多不重要的事情在信里面，他们也没有办法得到什么样的重要的资讯。不过呢，幸运的事情是，大概两三个礼拜过后，大家就比较恢复正常了、啊，并没有因为民明团的离开让他们就是永远的陷入黑暗。那他的妹妹也不再因为想到说啊、哦，只有莉莉亚一个人可以出去玩而会伤心落泪的这样子。不过同时间呢，离伊丽莎白要出去玩的日子也近了嘛。不过就是这个时候有一个变数，就是因为他的亲戚是有一点事情耽搁了，所以他们本来呢有一个月的行程可以去湖区玩。但是呢，就因为行程上有被压缩到，所以他们就只能去德比郡。所以他心里本来很难过，想说：哈，我真的超想去湖区的。结果现在我们只能去德比郡。然后他们去的其中一个地点呢，就是 Chatsworth。如果你是珍奥斯丁米，你一定知道这里是哪里。这个就是在德比的一个非常漂亮的房子。哎，我上上个月就是去那边二房了。觉得哇、哦，真的是非常的漂亮。那 Chatsworth House 这个地方呢，其实就是2005年《傲慢与偏见》的拍摄地。那据说珍·奥斯汀其实就是有去造访 Chatsworth House 这个景点，然后开始发想了。达西先生的庄园，所以我觉得这算是一个 full circle 啦，就是呃，实际上取景的地点跟当初真奥斯汀得到灵感的地点是一样，就会觉得哇，你好像仿佛透过了造访这个地方，看到了真奥斯汀以前造访过的地点，这样子就觉得哇，这个真的是一个很美妙的体验。总之，如果大家有机会去英国玩的话，非常非常推荐可以去那附近玩。那如果想听到比较详细一点游记的话，可以去听我前面有聊这样子。那总之呢，其实伊丽莎白心里是很难过的，因为她就是一心想要去湖区玩嘛，就就是去不到她想要那个地方，就觉得生气气。那不过因为这个旅程付钱的也不是她嘛，所以她也没有什么好说的。那在出发之前呢，她的舅舅跟舅妈就是加丁娜夫妇先来到了他们家，然后把小孩就是放在他们家里这样子，然后她的姐姐。真就变成了保姆，然后只是照顾这些小孩。这样子的话，这个夫妇跟伊丽莎白才可以出去玩嘛。所以呢，他们就先在伊丽莎白家住了一夜，然后第二天早上，他们就一群人出发了。那他们在这个旅游之中呢，就去了很多不同的地方。那其实嘉丁纳夫妇也很兴奋，就是说他们可以去德比，然后造访。啊、呃，达西先生的庄园为什么就是像之前我们有提到，嘉丁娜太太呢？她其实在以前曾经住过德比，也就是为什么她当时跟韦翰见面的时候，两个人就一见如故，聊得这么开心，因为曾经住过相同的地方嘛，就是有点像老乡这样子。所以他们就想说，既然我们可以去德比的话，那就一定要去啊、呃，达西先生的家啊，就是潘伯里、彭伯里或是潘巴里，看他怎么翻译这样。所以他们就想说，这么大的一个庄园，肯定是要去拜访的。那我觉得这个要跟大家讲一下，就是听起来好像如果去拜访别人家，有点亲门踏户的感觉。我之前是没有想太多，就想说哦，这应该就是一个文化吧。但就像我前面提到的，我上上个月才去造访了《傲慢与偏见》二零零五年的拍摄地 Chatsworth House 嘛。然后当时我们在里面的时候，它就是有点像一个博物馆。然后你可以选择要不要买票进去看。那虽然我已经看过一次了，但是还是想说啊，好吧，来都来了，就还是再去看一次那么漂亮。然后我们就在里面看很多漂亮的展品，就觉得哇，真的是太美丽了。然后那边的义工或是工作人员，反正就是那边的人都非常的热情，他们只要看到你有兴趣，他们就会跟你讲解很多，而且他们都对那些文物很了若指掌。然后当时就有一个先生，他就说：“哦，其实当时的这些有钱人啊，他们都会拼了老命的，就是把很多稀世珍宝都搬在家里展示，有点像是把自己的家当做博物馆经营。然后的确会有很多人去造访，就是会去看一下他们的收藏。所以他们有点把自己当做收藏家自居，然后觉得要把自己的庄园弄成是一个可以看到很多。”好好很酷的文物，或是很酷的家具设计这样子，所以我那时候才想到说啊，难怪很多人他们都会想说啊，如果我们经过了这个地方，我们就可以去拜访什么什么庄园，然后进去里面参观，这个是一个的确会发生的事情，而且可能这些有钱人也是乐见。这些可能没有这么大庄园的人，可以去看他们雄伟的房子，然后欣赏他们所放在里面的那些稀世珍宝，这样。所以我觉得这个算是一个互惠吧，就是有钱的那些大房子想要被看，然后这些造房的民众们也想要去看这些房子。那我觉得这是一个蛮有趣的文化，就有点像是呃很多私人经营的博物馆，然后伫立在这些乡间这样子。那那时候他们就在讨论说，哎，要不要去这个达西先生的庄园看看的时候，其实伊丽莎白是很反对的。他就说，哦，我不是很想去耶，我觉得我们干嘛去人家家里啊什么的。那这个时候，其实他的舅舅跟舅妈就觉得，诶，你你怎么这样啊？你。你的你的反应怎么会这样子？因为你不是认识住在那边的人吗？你跟他们不是有一段还不错的交情吗？你怎么会不想去呢？然后伊丽莎白也没办法说哦，其实那个主人跟我求过婚，所以我们现在感情就是不是那么的好，我们见到面超尴尬嘛。所以他就说啊，那么大的房子，我们已经看了那么多了，不用再去了啦。然后他的舅妈就是没有听懂嘛，他就说。哎呦，你不要这样想，他那个房子不是普通的漂亮房子，那边的树林是很美、很美的，我真的很想看呢、欸。那他心里就想说，可是如果我们真的去了，然后我还真的跟达西先生见到面的话，那真的是尴尬到脸不知道放哪里。就是我才刚拒绝他，然后我现在马上去他家餐馆，就感觉呵呵感觉很没面子。所以后来他就一直很纠结，想说我又不能说我为什么不想去，可是如果真的拒绝的话，感觉我真的很难搞。但是呢，转机就发生在他晚上要睡觉的时候，他就有跟他下他的那个旅馆打听了一下，哦，达西的这个庄园怎么样？然后结果。他打听的这个工作人员呢，就跟他说：“哦，这个主人常常不在家，所以呢，他们就是常常不会回来。那近期应该也是不会回来过暑假这样子，应该说应该不会在这边度过夏天了。他们那时候没有暑假。那这个时候伊丽莎白就觉得好像得救了，他就想说啊，太好了！那这样我去参观，那里面应该都会只有仆人吧，完全不会有主人在里面嘛。那这样真的太好了，所以他就想说，好，没问题哈。”隔天马上就跟他的舅舅跟舅妈说：“好，我们走吧。”他的那个态度就是180度的大转变。那我猜想他的舅舅跟舅妈应该很傻眼，想说：“哎，怎怎怎么会突然一个晚上你就突然想通了？”不过他们当然是很开心啦，因为可以去看大房子，谁不要呢？而且实际上去看过之后，真的会觉得哇，那个地方如果是以当年来说的话。那简直不得了，因为当年是真的有人住在里面。现在我们去造访的时候，它已经变成比较像博物馆了嘛。可是那时候我就跟我朋友讲说：“你能够想象这栋房子真的属于一个家族，然后他们可以住在里面吗？”那现在当然，那个拥有那个庄园的家族，他们已经住在别的地方，然后把这个房子变成一个大家都可以参观的，啊、呃，算是博物馆之类的吧。我就觉得那很难理解，就说人怎么可以住在一个这么大的地方啊？就是要干嘛？所以我也可以理解为什么他们会把这个地方，嗯，算捐出来吗？应该也有盈利啦。就是说可以让大家参观，不是变成私有的宅院这样。因为就是你一个人住在那边好无聊，就是还不如让大家来参观，然后收钱，对吧？那总之，我觉得啊、呃，今天聊到这几张呢，不能说有什么高潮迭起的事情，但我觉得比较像是伊丽莎白突然。啊、呃，跟达奇先生有这样的冲突，然后有这样的告白之后，他开始意识到说，原来我真的错了，原来我真的有可能会看人看走了眼这件事情。我觉得他非常非常的重要，因为我觉得伊丽莎白他所犯下的这个错误，让他开始去审视他整个价值观，因为我觉得她很容易对人下评判。然后，通常这样子的人，他的意见又特别强烈嘛，他会把他的意见去散播给他身边可能可以影响的人。那我觉得他已经发现说，当他拥有这样的特质的时候，这有可能会是他致命的缺点。就例如说，他大大的误会了达西，他大大的误会了韦汉，然后他以为的好人其实是个大烂人，然后他信誓旦旦觉得是烂人的人，他现在发现，也许他很正直，也许他有很多很棒的特质，但是他现在如果要改变他的想法。好像有一点点来不及了，他已经跟达西先生算是小小撕破脸了这样子，所以我觉得这个时候他开始软化他自己，然后开始去反省很多他过去的行为。那我觉得对于他来说，应该算是一个人生很大的改变了。那我觉得这也是他对达西开始有一些不同感受的开始。那下一集呢，我们就会看到他去旅游时候发生的一些有趣的故事。那这里就先不暴雷啦，如果你看过电影或是已经读过书，你就知道会发生什么事情。但总之，非常感谢大家今天的收听呢。如果你收听有任何想要回复的心得，或是想要敲碗听什么主题的话，你都可以到我的 IG， 或者是到 Spotify 留言给我。那所有的相关资讯我都放在下方资讯栏。那如果你喜欢这个节目的话，也欢迎分享给你身边所有的朋友，或是喜欢文学的人。那我们就下集再见喽，拜拜。